0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。今天一样是我们每个礼拜一跟礼拜四在 YouTube 上面的直播。那今天的主题呢，当然就是标普创新高。为什么要特别讲说是标普的原因，是因为之前像道琼啊、纳斯达克指数都已经创下新高了嘛，所以大家都一直在等说这三大指数如果它希望有同步创高、有一样的表现的话，那是不是我们也是要等标普它可以再做 Double Check 这样子？所以标普创新。高。高呢，我自己觉得它会是一个还蛮重要的事件，也是我们今天要跟大家分享。那接下来美股还有什么事情会去影响到行情的发展，也是我们今天要跟大家分享的主题。那今天在一开始呢，有个工商时间，投资股票有赚有赔，投资年菜稳赚不赔。那我接到这个年菜的合作呢，其实我自己是很开心，因为我本来就是每年啊。其实我都很想要吃到自己想吃的年菜，但是呢，我的厨艺不好，都交给我婆婆嘛，所以我没有办法去准备很多的大菜，或者是我只能买一些我喜欢的东西。这一次的年菜合作呢，是庄道满龙兴大悦经典中式团圆年菜，它直接摆上桌就是五个大菜加上一道汤，每一道菜呢都非常的丰盛。据说是去年销量太好，所以它今年直接进化加量在升级。收到的时候你可以看到。它是冷冻的包装，你就可以很好的保存。等到过年的时候，你直接拿出来化冰加热就可以。除了用瓦斯炉，你也可以用电锅或者是微波炉。吃起来口味，我觉得真的跟你在餐厅吃到的非常的类似，完全就是不输你在餐厅直接吃到的一个菜色。我自己最喜欢的就是在这。里面呢佛跳墙，因为佛跳墙是平常很难吃到的菜色。那我想说佛跳墙应该是小小的，然后我自己还有准备那个碗，然后装进去之后差一点露出来，你就知道它的分量很大。里面的排骨酥也是这么大块，然后呢排骨酥它不是很硬的那一种，它是很入味，然后再加上它的芋头也很软，就是不是那种直接丢下去然后就交给你，它是真的有炖煮过的。搭配高汤，在过年的时候真的可以温暖每一个人的胃。那龙舞双辣糯米糕融合了虾米、五花肉跟辣味的干肠，我自己也会非常喜欢这道菜。这道菜是我每一年都会买回家的菜，所以我收到的时候我去吃它的米饭，它的米饭是那种有 Q 度，但是完全不是硬的，是软的，所以我觉得它的调味也是非常好，放到嘴巴里面是越嚼越香。除此之外呢，还有包括了苏杭绍兴豆泼肉，或者是。千杯不醉绍兴鸡，这个也是大家应该都很喜欢的一个菜色。我自己觉得，在过年的时候，就是应该大家聚起来。聚集起来，很开心的喝个小酒啊，或者是聊天啊，聊聊近期的一个事件。如果还有人要在那边忙进忙出的准备年菜的话，真的很辛苦。线下忙碌的日常生活，过年的时候就是准备这种冷冻的年菜，然后又很好吃，大家可以相聚在一起，可以有更多不一样的休闲活动。现在只要订购龙兴大悦中式年菜宴，额外还会送超大锅的桂花杏汁炖雪耳，当做饭后甜点。就是大家看到我的照片里面中间那一锅非常大的甜点，甜点吃完之后，你就可以把刚刚比较油腻的一些菜啊，或者是呃比较重口味的菜色，让你的嘴巴可以稍微的休息一下。一整年呢，欣欣向荣，让你龙心大悦。现在优惠价只要3680八十元，你就可以享有五星级饭店的菜色。输入专属折扣码 JC 100还可以再折100元。还在想过年要吃什么的，你就不用犹豫，你就直接点我们资讯栏的链接过去看一下菜色，然后直接下定。我自己吃完之后觉得是物超所值，你一定不会后悔。我会把链接放在资讯栏。好，那我们接下来呢，当然就是要回到美股了。美股呢，我们刚刚有讲嘛 ，S M P 500指数收盘创下历史新高，就跟体重可能在过完年之后呢，也有可能会创下你近期的新高一样。不过这种东西就是可以去调节的。你今天吃的比较多的时候呢，你在过完年就稍微运动一下啊，或者是你在吃的清淡一点，它马上就可以回来。那股市创下历史新高的时候呢，大家也不用冲动，有的时候它也是会做一些调节。有些人获利了结啊，或者是以我自己的经验，通常在过过年时间，因为我们华人嘛，华人呢通常都是比较悠闲啊，不像美国人，他们都已经放完假了。可是很奇怪的是，美股通常在农历年间，它的波动都会稍微大一点。那你也可以说，是因为达到财报季的关系啊，或者是可能在当时大家已经回来上班一个月，已经有非常充足的理由可以让行情重新的启动。但是呢，就是告诉你，在过年的时间，如果你今天有操作美股的话，也不要放弃美。一个机会，有的时候早上起来的时候，还是可以看一下过去的行情啊，或者是我们可能还是会有直播来跟大家分享当日的一个盘势。好，这一次 S M P 0 0指数收盘创下新高，大家知道是隔了多久吗？要不要猜猜看？其实大概是隔了512个交易日，所以等于是已经一年多，然后已经回到了一年半之前的一个表现。然后接下来到底要怎么走？我觉得很重要的一个催化剂就是财报嘛。根据分析师的预测啊，在这一季的财报应该就已经可以维持到成长，那之后每一季可能会越来越好。今年分析师已经没有像之前那么的悲观了。那确实，去年呢，不管其实因为周期的效应啊，或者是产业的循环啊，市场对于未来呃经济衰退的一个预期，都会让整个产业呢，或者是整个 S M P 五百指数里面的公司，他们的获利表现是比较差的。但是呢，如果这一季开始每一家公司的财报开出来，可能都比较乐观，尤其是大家对于现在软着陆的预期越来越高的时候，我觉得反而会带动估值进一步的提升。那有没有可能有人暴雷？我觉得当然有可能，因为你看现在七大科技巨头表现的好像都很强势嘛，但是有一个人呢，就是在那边偷偷的有点。悲伤有点凄凉的感觉，就是特斯拉。特斯拉在最近的表现感觉就是比较不好。我们等下也可以来关注一下特斯拉在最新的一季财报里面呢，我们可以去关注什么样的数字，有可能可以让它疲弱的股价呢再重新的去注入活水。那根据诚心数据的一个显示呢，你也可以看到整个大盘在那么强劲然后反弹的一个情况之下，被动型基金在。去年也重新的又重新超越美国的主动型基金。其实我个人会觉得，过去大家常在讨论一个问题，就是。被动基金 ETF 它的蓬勃发展啊，是不是有带动到这些大型股啊，或者是市场估值的一个泡沫？之前不是常常有人在吵架吗？那也有人会认为说，其实市场的资金行情本来就是一直不断长期向上的。那今天大家想去做投资，资金一直涌入，那在配置上面呢，当然这些大型股它一定是可以撑住大盘，因为它是吸纳最多资金的一个地方。所以这也是我们之前在跟大家分享的时候有提到，今年如果如果是一个多头市场，第一个是大型的全值股，它的表现一定不会太差。可是你可以靠持有大盘的基金、持有这种市值型的基金啊，作为你自己主动的一个配置，作为你核心的一个配置。这样子剩下来的资金呢，你可以去做一些小型股的配置。你绝对不会让你自己是完全空手的。那今天不管是大型股在涨，因为你手上的这种。大型的 ETF 它就有囊括的这些公司。那接下来如果行情的反弹，然后在景气复苏的过程当中，中小型股因为它对于景气的循环是更为敏感的嘛，你可能就可以用这样子搭配去赚取超额的一个报酬。所以我觉得 ETF 对某一些投资人来讲真的是很好用的工具。今年你不管是想要做长期的投资，或者是你想要做波段的投资，美股中也有很多产业型、主题型的 ETF 可以去做呃波段的布局。那这一类的公司呢，它可能。这一类的 ETF， 它可能它的持股是比较集中的，比较少的。那在风险控管上面呢，你就要稍微注意一下。然后作为你自己的卫星配置组合，我觉得我自己啦，都是用这样子的方式在进行一个操作。好，那另外呢，半导体股也是这一段期间，我觉得真的是非常的夸张。今天不管是辉达、啊、AMD 啊，都创下历史新高了嘛。那上个礼拜呢，大家也有看到美超微的股价也是非常恐怖，一天呢就上涨。涨了三十六个 p 那等下我们也会提到美超委到底发生了什么事情。那纳斯达克指数跟费城半导体指数，当然也是在这一个过程当中呢，你可以看到一根非常大的红 K 带动指数创下历史新高。那我们也可以看到，其实很多的联准会官员啊，他有陆续出来讲说，市场对于未来要降息啊、通膨降温的一个预期，似乎已经太过乐观了。虽然说整个数据都是还朝向着他们既定的目标去走，但是你要去判断说什么时候要降息，连联准会的官员都不敢跟你直接保证的。为什么市场上面它完全就是不顾风险意识，直接？资金狂潮不断地丢到市场里面，那我自己会认为说，今天大家不要看他们说什么嘛，要看他们做什么。那我们投资人的行为都是根据我们对于未来市场的预期去做的，所以呢，现在大家蜂拥而至的原因，就是因为通膨已经不会再是一个问题了。经济又会面临软着陆的一个状况，连之前比较悲观的分析师啊，美银的分析师 Michael Harnett， 他都有说，他说二零二三年美股上涨的领头羊，在现阶段又再次成为交易员的首选，投资人呢又重新的去青睐这种成长型的公司、科技股、AI 概念股啊，或者是七大科技巨头。那当然，现在就是由 AI 去推动所有的科技股往上嘛。那未来哪一些人？哪一些公司可以雨露均沾呢？也会是市场上面非常关注的一个焦点。以晶片股、以半导体类股来说，像上个礼拜呢，费城半导体指数当天收盘就是上涨4个 percent。AMD 呢，在上个礼拜四天呢，好像就上涨了20个 percent 左右吧。所以很多指标型的公司，它已经变成一个领头羊了。那另外呢，有什么我们要去注意的？就是市场上面呢，他们也会认为现在就是在点准会降温的一个情况之下，他们对于市场的一个信心也会增强。增加美国的消费者对于未来的通膨预期其实是不断的下滑的，而且呢，美元指数你也可以看到，我们之前有讲，美元指数在点准会开始要去转向的时候，它其实也会偏向比较弱势。那当美元比较弱势的时候，其实也是有利于这些营收，它可能分布在个整个国际市场的，它在它的财报去认列转换为美元的时候，就会变成它盈余。盈余数字上面的一个利多消息。好，那刚刚其实还有公布一个数据，大家可能会觉得，嗯，会不会有一点点风险存在？就是，呃，台湾的外销订单，因为大家可以看到，台湾的外销订单在这一，呃，在这一次呢，好像又是低于市场的一个预期的嘛。外销预订单就是可以去衡量出口的一个指标，包括像国内的制造啊，或者是可能海外的一个订单的一个状况啊，都会变成我们整个台湾出口的时候，因为它在我们的 GDP 的比重比较大嘛，所以也可以去观察台湾的一个景气。那在这一次公布呢，全年的订单金额还是是历史订单的第三高，十二月的出口订单呢却年减了十六个 percent。那包括像资讯通讯啊，或者是电子产品，其实都。都下滑了一二十个 percent 左右。那这个比经济学家还要预测的数字其实是低，还蛮多的。可是要关注的一件事情就是，因为在之前啊， 2 0 2 0年疫情之后，其实照道理来说， 1 2月都会是一个比较呃清淡的一个时间点，也就是在12月的时候，本来表现就会比较差。可是因为在疫情之后呢，市场有一点混乱，所以导致了这个不管是机器的关系呀、啊，或者是。大家会觉得是不是因为美国啊、欧洲啊这些国家它的一个需求降低？那在未来呢，会不会又让整个市场去陷入到比较停停滞的一个状况？不过我自己会觉得，现阶段来说应该是不用太担心，因为整个不管是 A I 啊、伺服器啊，其实在未来呢，它还是有很多成长的一个空间。那不要因为一个月的数字，然后呢就捣乱你整个投资的一个计划。好，那我们接下来呢，也来看我们刚刚有提到的密西根大学通膨预期也跌到了二零二零年以来的最低，消费者信心大幅度的一个反弹。我们可以看到，嗯、呃，消费者信心从去年十二月的六十九点七。上涨到七十八点八，创下二零零五年以来最大的增幅。而且呢，经济学家本来预期说大概就是在七十左右而已，这个数字也是高于经济学家的预期。消费者对于未来一年的通膨预期是降到二点九个 percent， 也是低于经济学家的预期，跟去年十二月的三点一个 percent。那当然，通膨已经不会是一个最重要的事情嘛。那耐用品啊，或者是汽车啊，这些价格的压力也开始缓解了。结果现在反而是我们对于这个汽车啊需求的担忧，变成这些车厂它股价下跌的原因。这个就是我们在接下来的时候要去关注这些车厂，包括了领头的特斯拉，它在不管是销量、获利能力上面，它的营收表现到底有没有还是达到符合市场的一个预期？那在数据公布之后呢？美国的公债殖利率也因为这个数据是稍微比较疲软的，稍微是低于市场预期的，开始下滑。那公债的价格也开始反弹。所以你也可以看到这几天呢，大家又开始说你现在再可以再去买债券啊，或什么之类的。这个我们之前已经讨论过很多次。我一直觉得债券你就是不要想太多，你就是把它拿来当做资产配置的一个工具。如果你今天你是想要做短税的话。那你今天可能会透过一些延伸性的商品，我觉得如果你今天只是用 ETF 啊，然后你想要去做波段的交易啊，我自己会觉得现在这个时机点呢，可能不会如你预期的那么好。那你还不如把你的资金去放在股票市场上面，因为如果你追求的是资本利得的话，那如果是以大宗商品来说的话，像黄金，黄金如果在未来整个联准会态度转向，然后利率开始慢慢的走缓的话，那黄金可能也会有催化剂去驱动它下一轮的一个上涨。好，那我们接下来看到的呢是通膨，还有一个很重要的影响因素就是房市嘛。可是现在看起来呢，房市还是有比较降温。然后十二月的成屋销售呢，也比上一个月下滑了一个百分点，年减六个百分点。那这个呢数字呢，其实是低于市场预期。现在其实有一个比较矛盾的状况，就是大家很担心说房地产的市场啊，是不是会因为联准会的转向又重新开始去做一个升温？可是呢，如果今天。房地产在持续的因为高利率被打下来的话，会不会又去影响到经济？我自己呢，在之前已经提过很多次了嘛，我还是比较看好房地产市场的一个复苏。那主要呢，我觉得它不会成为通膨非常大的一个威胁的原因，是因为我觉得供给跟需求面需求。可能没有到非常大的变化。你今天在高利率的情况之下，当然需求会受到压抑，可是这个刚需可能还是存在的。那现在供给方呢，是在疫情之后，因为原物料的关系、供应链的关系，所以它就是比较紧缩嘛，所以才造成了供给呃不够，然后造成了价格的上涨。可是现在，如果供给开始也慢慢的去缓和的话，那供需也是会达到一个比较平衡的水准。那我觉得这样的房地产市场反而是比较正常的，所以也会有分析师开始提到说，因为美国的房贷利率已经从之前的七八个 percent 啊，然后开始去慢慢的下滑。现在看起来确实，美国的各大城市的房价有再开始去做升温的一个动作，而且二零二三年。的房价呢，也比二零二二年的同期还要再上涨大概五个 percent 左右。可是呢，如果今天年总会转向的话，虽然说会造成估值过高，但是供应面的一个释出，其实还是可以去抵消这样的负面结果。所以跟我自己所想的、跟预期的一个方向，其实是还蛮像的。好，那接下来有什么重要的事情呢？当然就是这个礼拜有非常多的财报要开始发布，包括像半导体公司、像设备厂啊、艾斯摩尔啊，或是科鼎研发、啊、科磊啊这些公司，它在这个礼拜它都会公布他们的财报。那像 Netflix 它也会公布它的财报，还有特斯拉、美国运通。其实，在之前的很多金融股都已经公布财报之后，可是美国运通它可以显示的是什么？第一个是。当然，你在金融啊、贷款上面的需求可以从这个财报里面去找到。另外，还有旅游、跨境交易的一个需求，其实，在美国运通的财报里面，你也可以去知道。好，那大家最关注的啦，我觉得应该还是特斯拉这家公司。投资人呢，跟分析师其实都非常。关注眼睛睁大的，就是说，在他过去持续去降价的情况之下呢，那是不是真的有刺激到需求？那他的获利能力有没有办法去维持在一个稳定的状况？而且最近马斯克不是说他想要把他自己的股权提高到 25% 左右吧？那这件事情呢，相信在他的财报会议里面呢，也会成为分析师提出来的一个问。呃，我觉得一个亮点吧，那就是要看管理层怎么样去做一个回应。那在这一次呢，大家会预估说特斯拉它的一个每股盈余可能呢会不及市场的一个预期，但是它的营收还是可以小幅增加五个 percent。那这个五个 percent 到底是多还是少？其实要去看你把特斯拉这家公司，你是。认为它是一个什么样的公司？像以前我们不是有分类吗？成熟股、稳健成长股跟高速成长股。那我一直都会认为说，虽然特斯拉在过去比较蓬勃发展，就是高速成长的时候，它的营收成长可能都可以到三四十个 percent 以上。但是呢，你现在因为市场预估说它这一季啊，它的营收成长五个 percent， 你就把它列到成熟股里面，这样也是有点不合理的。所以我自己还是会把它着重在。它是呃稳健成长股，所以稳健成长股里面是你本来就是要有一个赚钱的本业，那你剩下来呢，你把你自己赚来的钱去投资在其他可能还没有开始有贡献获利的业务上面，比如说市场为什么它给特斯拉很高的估值，就是因为它可能在未来的自动驾驶啊。车载娱乐啊、保险啊之类的，或者是它的机器人啊，还有它有能源的业务嘛？那这些业务呢，是不是可以为它带来额外的贡献？然后这个贡献的程度跟实现的时间点到底是在什么时候？那如果今天市场开始对这些产生质疑，开始打问号的话，那估值就会开始去做下调。那只是下调到一个比较合理的水准而已。所以我自己会。认为说，如果今天特斯拉去拉回的话，你是一个长线的投资者，我觉得特斯拉还是有很多可以去想象的一些未来的空间，而不是我只是单纯的把它视为一个造车的公司而已。因为如果你今天只是把它单纯的视为一个我就是制造电动车的公司，那当然你今天面对到整个产业的竞争对手，包括像比亚迪啊，包括像很多的中国的车厂，甚至是有一些新创车厂，号称是什么特斯拉杀手的，那。Maybe 他们在车子上面，我不管是在设计的外观啊，或者是他在性能啊、产品上面，假设真的有赢过特斯拉好了。可是他在未来软硬整合方面，他有没有办法可以达到特斯拉那样的一个地步？所以这个就是拉开差距的地方。那现在的问题是，整个产业、整个车市呢，它开始有需求趋缓、存货增加的一个情况。所以今天在这个产业里面的每一家公司，它可能没有办法逆风而行，可是你要去想的是，产汽车产业它就跟景气循环一样，它跟之前半导体的循环也是一样，它就是有高峰跟低谷。那等到低谷过了之后，它在重新的复苏的轨道上，谁可以爬得最快？那它未来它股价反弹的速度也会越大，所以这个是我自己对于特斯拉它未来的一个憧憬吧。我觉得，当然一两季的财报逆风呢，会造成股价的一个拉回，但是一直涨的时候，你又不知道怎么样去买进。那不要在一直涨的时候你才想去追高，那拉回的时候你又不敢买。那对于长期投资人来说，我觉得追高永远是比。逢低买入还要有更大的风险。那以稳健成长股来说，通常都是拉回买，不，譬如说什么到年限附近的时候啊，都会是一个很好去慢慢分批布局的一个点。好，那另外一家公司，我觉得大家也很关注的，虽然说我觉得近期好像没有什么人在讨论它，但是毕竟它也是呃科技巨头之列嘛，就是 Netflix 网飞。那网飞在这一季的财报呢，大家最关注的应该还是付费用户的一个成长，因为它的呃账户共享的这个打击。账户共享的一个问题是在去年年底的时候开始慢慢去推出的所以现在这个效应呢，应该是要慢慢去做显现。那它的订户数量呢，如果可以达到它的预期，那再加上它可能激励它的因素啊，包括。像账户共享啊，或者是其他的一些业务，像比如说他也很想要发展什么游戏业务啊，或者是一些呃广告的资源的一个业务嘛。那有没有办法在这一季成为公司的一个亮点？我自己会觉得，对他我不会到非常的悲观，因为我还是会觉得串流媒体它是一个具有持续性需求的。那当然，在这个产业里面，我觉得它是有天花板，因为订阅人数这种东西，你一开始一定是冲得很快，然后你。慢慢的，你的订阅人数越来越多的时候，你的成长一定是慢慢的趋缓。所以，为什么以前 Netflix 它不做广告，它今天觉得说我靠付费的会员，我当然我就可以赚到钱，我就可以去创造好的现金流，然后去制作好的内容服务，然后变成一个良性的循环。可是到现在你成长趋缓的时候，管理层他的想法也应该要改变。没有人说你今天你做一个呃领导者，你今天做商业，然后你就是完全从。以前到现在，你的策略都不会改变的。所以，为什么他开始有广告的资源账户，然后或者是其他的串流媒体也开始去做广告资源账户？我们之前呢有跟大家分享说，像亚马逊好了，因为亚马逊它也有在做订阅啊串流的服务，而且亚马逊它自己本身就是一个可以去创造很多广告需求的平台。所以，大家很关心的是，亚马逊它除了在 AWS 上面，在电商上面，它有没有什么其他的成长需求？广告收入就是它很重要的。一块也是市场非常关注的一点。那像 Netflix， 它也一样嘛。今天它有了广告资源的业务之后。是不是也可以变成一个成长的亮点？只要这个东西它的表现是优于市场分析师的预期的，我觉得对于股价就会有一个激励的作用。好，那除了这之外呢，当然你还可以看到其他很多的公司。那如果大家有兴趣的话，其实我自己在我的专栏里面也都会陆续的把我有兴趣的公司，或者是我觉得很重要的公司财报写文章跟大家做一个分享，以及这些公司它对于整个总体经济环境对它造成的影响跟冲。以及未来的一个发展方向，那大家有兴趣都可以再到连接的地方，然后去看。好，那接下来呢，我们要讲的还是 AI， 因为呢，接下来半导体设备股也跟 AI 有关嘛。然后呢，或者是像 IC 设计啊，不管今天跟半导体，嗯、呃，加代工啊，像上个礼拜台积电已经给我们一次非常巨大的这种惊喜冲击了嘛。那 AI 呢，不只是推升股市，现在市场上面呢，认为说为什么经济会软着陆，其实也是因为 AI 的关系，因为呢，很多的公司就是因为 AI 带来这个需求暴增，所以才让。他的营收跟获利可以稳定的去持续，那这个说法，老实说我自己是还蛮买单的。为什么呢？因为他们会认为说，美国财政的巨额赤字啊，然后再加上这种生产力。重新的一个大爆发，科技去推动的生产力爆发，它其实就是在防止经济去陷入衰退。那以前大家会觉得说，这种科技的进步啊，跟政府它其实并没有太密切的关系。原因是因为，老实说，科技巨头他自己在发展他自己的，他去创造他自己的市场。那这些市场呢，可能去延伸到消费者终端需求这边。可是政府它。其实去采用这些科技，或者是他去呃了解这些科技的进步，通常是比较滞后的。可是现在看起来呢，情况已经有改变了嘛？所以你可以看到在，在呃银行啊，或者是汽车啊，或者是这种中小型股啊，它在过去这一段时间，大家对于经济衰退开始，它的股价有大幅波动的时候，可是人工智慧的股票跟人工智慧跟 AI 相关的公司，它的股价反而是触底反弹的。那最明显的例子就是从去年年初的 ChatGPT， 然后开始 OpenAI 啊、微软啊这些公司，甚至是微软它的股价持续的上涨，然后市值超过 Apple 公司，都会变成大家的茶余饭后的一个话题嘛。那 AI 呢，也去刺激了半导体的需求，因为之前呢，可能大家在消费电子啊，或者是在其他跟产业相关的一个影响之下，大家都认为说半导体在二零二二、二零二三年呢就开始面临到一个下行的循环。可是呢，因为 AI 的崛起之后。那半导体呢？它不管是规格的提升，或者是它今天产能的一个提升，都会让整个半导体它原本比较缓慢的复苏过程，变成说我今天我 AI 的带动去抵消了这些消费性电子它的一个下滑，然后呢，让整个经济、让整个资本市场呢又开始活络。所以为什么我说我还蛮买单的？不管你今天是看图面上面这个图表啊，它的一个对照。或者是你自己在观察你手上的持股的时候，你应该也会非常有感觉。如果你今天手上有传产的公司，然后再加上你今天手上有 AI 的公司的话，你就会觉得恨不得我当初呢，全部把我资金全部 all in 在 AI 上面。这传产是什么烂东西？但是呢，我觉得现在大家还是要有一些平衡的发展。也就是就我自己来讲啦，我也不会把我自己的所有的钱全部都压在 AI 上面。可能我自己也是一个比较保守的投资人，我就会觉得，如果我今天资金全部都单压在 AI。上面的话，我觉得它资产净值还是会跟着这个产业景气波动有比较大的一个变化。那如果我有一些是在比较稳健，比如说我之前讲的房地产啊，或者其他的地方，虽然说它也会受到景气的影响，可是我觉得它们影响的因素其实还是有不一样的。那这样子，我自己在分别评估的时候，也会有比较好的一个想法跟逻辑。好，那跟 AI 相关的有什么？第一个当然就是 Meta。Meta 从去年呢，我记得它近一年的股价上涨了，也是快要两倍吧。那 Meta 它，我不知道大家有没有在上个礼拜，因为我在我的 IG Reels 也有跟大家分享 ，Story 也有跟大家分享，就是马克他在他自己的 Reels 里面呢，他就有跟大家分享说，因为我们在未来呢要持续的去投资 AI 嘛，所以我们要。大量的去建构这些基础设施，也就是在这些基础设施之下呢，我才有办法去呃，不管是跑模型啊或什么之类的。所以他表示说到二零二四年底啊，这些基础设施包括了大概三十五颗的这个辉达的 H E 版，然后再加上其他的他没有提到的，那大家就会去猜啦，会不会是什么 A M D 啊，或者是什么其他公司他所提供的这个。这个 GPU， 那总计呢可能会高达六十万个。那当然，我觉得 Meta 他现在很聪明，就是他之前从元宇宙呢开始去转，慢慢的就说，诶、欸、我要做 AI 啊，然后我的呃大型语言模型啊，我我的一个开源啊，所以让他市场呢又开始对他注意，非常。大的一个兴趣，所以去推升它的股票上涨。反正呢 ，Meta 因为他在他上一季的财报里面就有讲嘛，他在2024年的总资本支出大概有很多的部分都会用在 AI， 就是这种运算的一个支出上面。他也觉得未来呢 ，AI 会是整个市场、整个科技产业里面呢最重要的一个成长源头。好，那像 NVIDIA 呢跟 AMD， 它也是从同样也是创下的历史新高。我觉得像辉达这个东西，可能大家已经觉得说，哦，好像已经不需要再提了，因为反正我现在想到 AI 呢，我就是想到辉达这家公司。可是，在之前呢，我没有跟大家提过。我觉得你今天你不要以公司来讲哈，你今天以商业来讲的话，其实也是一样的道理。为什么？因为今天假设辉达，因为我们之前有讲嘛，它可能在这种 AI 的这个运算，还是 GPU 里面，它的市占率可能高达 90%。那今天我们之之前，如果你学过经济学，你就会知道，一个产业里面，或者是某一个领域里面，通常有一家公司，它开始去获取。最大的获利、最大的利润跟市占的时候，它一定会吸引很多的竞争者进来。当然，你说这个技术，它可能不是随便一个人哦，我今天只要进来，我只要砸钱，我就可以去办到的事情。那你就可以刚好，你可以去线索范围，所以大家就会去想啊，那有谁？那可能 A M D 啊、Intel 啊这些公司可能就会被纳入到跟他一起去相提并论嘛。那当然，一开始进来的时候，它的成长速度或者是导入的速度，因为很多的公司它可能采用的速度也没有那么快，你必须要经历一段的时间。那以经济学的角度来讲，就是越来越多的竞争者会去加入，会去分食这一块利润的时候，那刚进入的人，它的成长性可能也会比较高。那通常美股呢，以成长性来说的话，他也会去奖励这些高有更有更多成长潜力的公司，去带动它估值的提升。那我们也知道 ，AMD 在最近它的股价其实表现也非常凶猛，因为它在去年的时候，去年底它就发布了它 MI 3 0 0的芯晶片嘛，然后就是专门也是想要去应用在 AI 市场。所以你可以看到，在今年以来呢，非常多的分析师去调高 AMD 它的一个目标价，就是认为在很多的大型科技公司，它可能会去采用。A M D 的产品之后呢，也会带动它营收跟它获利的一个增长。所以为什么 A M D 在最近会涨那么多？不管今天是在之前的财报里面，像 Lisa 叔他也有说，他认为为 A I A I 未来市场的年复合成长率呢，可能会达到70个 percent。所以在这个 A I 市场。非常快速的增长之下呢，他认为 AMD 在这个领域里面也可以去慢慢的去增加他自己的市场率，去吃到这一块的市场，去带动整个 AMD 它未来的一个成长路径。所以，如果你今天要买的话，我觉得，因为像之前就有人问我说 AMD 或者是回答到底要买哪一家公司，那我会觉得你今天如果想要投资相关的类股的话，其实最好是两个都买。我觉得还是会对你自己的一个持股组合，就是跟半导体相关的，我觉得会是比较好的一个策略。那当然，我觉得估值过高也是一个风险，因为毕竟他们最近都已经涨一段了。包括像呃 ，Forward P E， 如果以回答来讲的话，它大概是28倍；那如果以 A M D 的话，它可能已经有三4 0倍左右了。以现阶段来讲，看起来好像还是比较贵。但是呢，我觉得在未来它的一个成就是财报公布，或者是它的一个数据出来的话，那可能两个估值都会在慢慢的开始去做一个调整。好，那最后呢，当然就是美超伟，美超伟是我们之前专栏里面有提到的公司嘛。那它上个礼拜呢，就是因为调高猜测，所以它单日大涨了三十六个 percent。那如果你去看它过去一年哦，过去一年是上涨了四百个 percent 以上，是非常非常恐怖的一个数字。那我自己会觉得，因为之前我们在专栏里面有写过大概两三次的文章吧，那每次到最后的时候。然后，因为要进行估值，那如果你今天要以美超伟，然后跟同产业的领域的竞争对手去做一个呃评估的话，都会觉得说，嗯，美超伟的股价真的是比较偏高一点。可是有的时候，就是你搭上了一个产业的成长题材，其实它就是会有一个。嗯、呃，比较高的一个表现，这个也是我们跟大家讲说，你不要去预测高点，因为有的时候你认为说，呃，已经涨很多了，它可能要下跌了吧？但是因为它的基本面或者是它在题材上面还是有撑，那很多的资金呢还是会涌入到某一些公司或者是领域上面，所以这个也让美超维它在过去。我记得是去年八九月，然后整理到现在吧。然后呢，开始因为就是它调高彩色的部分，然后有在进一步的一个上涨。那如果大家要再问我的话呢，我其实还是会觉得说，好，那你之前在打底的时候，如果你没有买，你之前呢没有在比较。呃、嗯，市场没有在关注它的时候布局的话，你现在去追高其实就是一个风险。那现阶段呢，因为它调高财测是它主要的催化剂嘛，但是你要看它下一季财报公布的时候它的获利能力。因为如果你去看它的一个数字的话，它虽然调高了它的财测，但是如果你去看它的获利能力，也就是包括像它的毛利率啊、营业利润率、净利率的部分，其实相比于之前，它还是在一个下滑的趋势的。那现在市场上面就会有人去担心说。那如果你今天你的获利能力开始下滑的话，会不会是因为就是呃你的业绩就是可能你想要去布单的时候，它可能有呃可能你的客户他是比较大型的公司，所以他的议价能力比较高，然后去干去影响到你的一个获利能力的一个表现。所以它我觉得他跟特斯拉一样，就是他们的产业当然是不一样的。可是你今天第一个是。营收成长的很快的时候，看的是这个产业的成长速度，但是你要看这家公司在这个产业里面，它没有没有办法继续的维持领导的地位，跟它在营运上面有没有去遇到一些可能，不管是竞争对手啊，或者是你今天在产业供应链里面，你的客户对你的一个要求，那你有没有定价权这个东西，你还是要从获定能力开始看。如果未来它的毛利率或者是它的一个净利率，它还是在持续下滑的话，我觉得市场。有可能就会开始去冷静的思考說，说哦，那它现在的估值是不是真的有一点过高了？那如果今天过高的话，那当然涨得越多的，通常我们都会说怎么上去怎么下来、啊。那它下来的幅度拉回的幅度可能就会越大。所以我自己还是觉得说，如果你今天是空手的话，我觉得还是会等拉回再买，会是比较好的一个选择。不要在那种市场行情最激昂啊，然后最热的时候，然后你直接把你的。资金欧引进去，我觉得这样还风险还是会比较大一点。好，那我们今天呢，大概跟大家分享到这边。如果大家有任何的问题的话，也都欢迎在留言地方告诉我。那我们也来回答一下现场的观众的问题。嗯、Cooper 说：“晚安 ，Jenny， 请问 Jenny 对电动车 On、嗯、有什么样的一个看法？”其实昂 n s 一直都是我还蛮喜欢的公司，我一直都会认为说昂 n s 他……照道理来说，它不只是跟车车用有关嘛，它还会跟什么替代能源啊，而且它后来好像也有去接触一些呃。呃，跟医疗市场相关的，所以我会觉得他上一次的财报公布的时候，主要是因为他认为他的大客户需求的趋缓，所以导致他原本认定说他的一个营收预期开始去做一个下修。可是如果你今天以更长期的角度来看的话，我觉得他长远里面还是有一定的趋势。比如说他在过去这一段时间呢，他不断的去呃去切割他自己的资产，把一些没有效率的资产去分割出去嘛，所以你可以看到他的货。获利能力其实是有不断的在提升的。那在获利能力不断的去提升之下，它在未来这个产业的顺风车去带动它营收的成长，我觉得在这一段期间、逆风期间过后，我觉得它还是应该要回到它正常的嗯股价的发展的轨道。所以我觉得昂生明跟。其他的车用相关，甚至是品牌车厂一样，现在整个市场对于 AI 是非常乐观，可是对于车市的表现，它是比较悲观的。那什么时候这个车市可以重新的去回到一个复苏的预期上面？那我觉得 Onsemi 它也会有比较好的一个反弹。那我自己会觉得，以长期来说 ，Onsemi 还是一个拉回可以去布局的一个公司。我是曹操明，说 Jenny 觉得 LVMH 已经到谷底了吗？还是要看中国的状况决定。其实我觉得，因为中国是很大的消费品市场，奢侈品的市场，所以中国的经济跟不管今天是奢侈品看包类啊，或者是 LVMH， 它也有跟酒类相关的嘛。那这一类的奢侈品呢，就是要在你。景气非常好，然后大家民众的经济非常的阔绰的时候，才会去做消费的。所以我觉得中国一定是一个很重要的因素。那你今天如果说像美国啊、欧洲啊，现在它虽然说看起来好像是软着，就是经济没有受到非常大的影响，但是它也不是说到非常的旺啊、非常的热络。所以我自己还是会觉得中国。会是很重要的一个因素。当然，我觉得 LVMH 或者是其他的奢侈品有一个很重要的点，就是这一类的公司，他们通常的成长都是靠并购啊、合并、收购啊这一类，所以。它在这个产业里面，它是具有规模的优势的，而且它是具有持续性的需求。为什么奢侈品品牌它可以成为一个奢侈品品牌，而且是一个奢侈品巨头的原因？其实有的时候大家不要觉得说，哦，我今天只是卖得很贵。它重点是它的贵，它的这个价值背后，它其实是有一些历史的奠基，也就是它是累积而成的，所以它的品牌优势也不容易被取代。那在这样子的情况之下，我觉得他们长期还是有一定的定价权。比如说，你可以看到很多的名牌包包啊。它一年可能都涨了一两次价，可是大家还是取之若鹜嘛。那今天它没有卖出去，可能这些公司呢，它也不会去做一个大降价。比如说我们像 Nike 卖不出去，哎，我打折啊，我今天打到骨折啊，我东西卖出去，我存货消掉就好了。可是你比较少看到这些奢侈品告诉你说我要消存货。所以呢，现在酷学的包包，现在嗯，赫,赫爱马仕的包包，我就一律五折出清，不会有这种事情。所以。以这样子情况，它是可以维持它的品牌地位的。那在重新景气复苏的时候，那当然它还是可以有很好的发展。那现阶段呢，如果它在估值被低估，你可以去相比它过去的一个估值表现。如果它是在比较低位的话，我觉得就可以慢慢去做分批布局。以长线来说呢，我觉得还是它是比较好去预测它未来的一个呃上涨的一个空间的，因为它的估值，我觉得它一定是还是会有一个合理的一个。上下值。好，陈伟说要用 AI 看待这家公司，还是以车厂看待？最近 AI 就是只有特斯拉在点。啊、好。我觉得现在市场上面呢，在车市不好的时候呢，他们就会用车场，就会用这种汽车公司去看待特斯拉。可是当车市好的时候呢，他们又会给他用其他的估值溢价，然后去灌他的估值。所以我觉得这是很有趣的一点。其实我还蛮认同，就是之前 Kathy Wood， 就是 ARK 基金的创办人，其实他你可以看到，在特斯拉跌的时候，他就开始去做加码的动作，因为他就是看好特斯拉的长远发展嘛。所以今天特斯拉这家公司，它现在的电动。车，但是呢，你说 AI，AI AI 就是把这个电动车变成自驾，它其实就是自动驾驶的概念嘛，或者是它也有它的人形机器人。那这些人形机器人其实也是一个 AI 的概念。所以你说到底要用什么样的角度去看特斯拉这家公司？我自己还是会用这种 AI， 因为我觉得它到最后，它就是要走到软硬整合。那软体这个部分其实就是跟 AI 相关。那硬体的部分，当然它也有它自己的晶片啊，或者是其他的呃车汽车啊。就像 iPhone 好了 ，iPhone 你看 Apple， 它以前可能是用别人晶片，可是它后来也开始自研晶片嘛，可以让它的效能更好，可以让它的售价可能也可以比别人贵，那就是它的一个。你要讲噱头吗？也不是，就是我今天我用我自己的自研晶片，所以我为这个手机，我为这个硬体去增加额外的价值。那特斯拉是不是它也可以仿照这样的模式，然后给市场有这样子的认知的时候，我觉得它的估值终究会回到一个我觉得比较正常、比较 OK 的一个水准。所以我自己还是比较看好的。好，那今天就跟大家分享到这边。如果大家有任何问题的话，欢迎在留言地方告诉我。那我们先这样喽，拜拜。